0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Contabilidade Societária. Aqui eu vos falo, eu sou o Roberto Penha e vamos hoje tratar um pouquinho avançando a discussão, a conversa que nós temos tido sobre análise de uma empresa para investimento, análise estratégica. Falamos no episódio anterior sobre análise fundamentalista e agora vamos falar um pouquinho sobre análise técnica. É, são visões distintas, reflexões Contudo, já mencionei no podcast anterior e reforço neste, a análise fundamentalista na minha opinião, ela se sobressai à análise técnica. Para mim isso é um ponto pacífico, certo? Mas isso não quer dizer que a análise técnica tem que ser desprezada, a análise gráfica tem que ser desconsiderada. Observa-se mas com os seus devidos cuidados. Certo? Agora... A pessoa desprovida de conhecimento de análise fundamentalista, aí, na minha opinião, não tem como se desempenhar de forma satisfatória na análise técnica ou gráfico, como queira chamar. Então, análise fundamentalista, para mim, é o alicerce. A análise gráfica, de alguma forma, é um complemento, análise técnica, é um suplemento que pode ser útil, mas pode, às vezes, até, inclusive, atrapalhar. E aqui eu quero falar do ponto de vista teórico, obviamente, neste podcast, porque material com imagens, explicações um pouco sobre como é que essa lógica da análise gráfica, essa percepção não é possível de captar com o podcast. Mas no vídeo no YouTube... Você vai ter a possibilidade de fazer isso, tá certo? Então, nos próximos dias, caso você esteja ouvindo esse podcast assim que ele subir ao ar, ele vai estar disponível aí no YouTube. Se você demorar algum tempo para poder testar esse podcast, certamente procure o link que vai estar já na edição, na, no comentário deste podcast. Então, você vai poder aqui acompanhá-lo no YouTube, tá certo? Então, dessas informações, vamos para o nosso conteúdo. Bem, quando vamos falar sobre análise técnica, a gente precisa entender, de acordo aí com alguns, vamos dizer, filósofos ou teóricos dessa área, é que existem algumas premissas a serem consideradas. Ou seja, aqueles fundamentos que, se a pessoa não crê neles, não faz sentido estudar ou refletir sobre análise técnica. Por quê? Quase da teoria ou alguma metodologia a ser utilizada na análise, tem que assumir algumas premissas. Uma delas, que são consideradas, é que o mercado desconta tudo. Daqui a pouco vou explicar um pouquinho sobre ela. A segunda é que os preços se movimentam em tendências. E a terceira é que a história se repete. Então, essas são premissas que são consideradas na análise técnica. E alguém pode chegar para mim e vai dizer, a história não se repete. É, para mim, no ponto de vista também, ela não se repete, certo? Uma vez por outra vai ter coincidência e tal, absolutamente normal. Mas que a história se repete, na minha percepção, essa é uma premissa já um pouco tanto complicada. Mas vou expor aqui como é que é o raciocínio geralmente comum dos estudiosos, dos especialistas dessa área. Vou replicar muito mais do que tem sido utilizado ou se espera né, desse ambiente, do que eu exatamente utilizar como investidor. Diferentemente já da análise fundamentalista, que de alguma forma eu já mexo um pouco mais com isso. análise gráfica, eu já tenho limitações exatamente porque aquilo que eu estudei, aquilo que eu tentei me aprofundar, eu não percebo tanto essa contribuição. Sei que talvez alguns de vocês estão me acompanhando, utilizam-se dela, até talvez tenham resultados bastante promissores e talvez vão um discorda da minha opinião, mas essa é a minha humilde opinião, tá certo? Isso não quer dizer que não dá pra ganhar dinheiro com ela tal, mas você tem que ter muito cuidado quanto a isso para fazer suas avaliações. Vamos lá, vamos pro que interessa, vamos falar aqui do ponto de vista mais teórico sobre a análise técnica ou análise gráfica, como você queira chamar. Bem, a primeira premissa que eu quero apresentar pra vocês aqui é sobre a ideia que o mercado desconta tudo. Então, esse é um pilar da análise técnica. É, basicamente, é o seguinte, é que que um técnico ele vai acreditar que tudo que acontece pode afetar os preços então elementos fundamentalistas como a gente já viu na, em aulas anteriores aqui no, no episódio elementos políticos psicológicos tal tudo isso vai se refletir nos preços do mercado então basicamente seria se fizer um estudo de price action né ou as preços da ação é, poderia né aí então identificar qual seria o caminho desses desses, desses valores ao longo aí de um determinado período de tempo. Então, isso pode, obviamente, parecer até um pouco presunçoso, né? ou até demais, mas isso permitiria identificar aí alguns movimentos do mercado. E aí eu quero apresentar para vocês duas é, expressões que são muito comuns dentro desse mercado. Um deles é o chamado Bullish que é o mercado de touro, é quando o mercado está avançando. E tem o mercado bearish, que é o mercado de urso, quando o mercado está caindo. E basicamente isso ocorre né, em virtude de dois fatores. Ou, na verdade, um fator, né, é que tem dois movimentos... O primeiro fator, ou o único fator, na verdade, é quando existe uma demanda compradora maior do que a demanda vendedora, né? Então, muita gente quer não comprar e pouca gente ofertando. Então, isso vai fazer com que o mercado se torne bullish, o mercado sobe, o mercado de touro. E também temos o mercado de urso, que aí o urso, quando ele ataca, ele ataca de cima para baixo, assim, empurrando, né? Então, a ideia de mercado bullish-bearish quer dizer exatamente virtude desse comportamento desses animais. É apenas um simbolismo, logicamente, né? É isso que se considera. Então, quando o mercado tem mais pessoas querendo comprar do que vender, obviamente a escassez vai fazer com que o preço daqueles ativos subam. Quando acontece o inverso, mais pessoas querendo se desfazer e poucas pessoas querendo comprar, né, um volume menor, o preço daquele ativo vai cair, vai se reduzir. Então, isso gira esse ambiente da análise gráfica, certo, análise técnica. E aí é que entra um elemento muito interessante é que se observássemos, né, em tese, né, esse movimento com base em alguns parâmetros, alguns parâmetros, médias móveis análise de média semanal, média diária, e observando os suportes, <risos> os tetos, a, as resistências, termos muito comuns na análise técnica, né? A pessoa vai ter indicativo do que provavelmente vai acontecer nos próximos períodos de tempo, as próximas horas, os próximos dias, né? Perceber essas tendências. Só que essa análise aí, basicamente grafista, se preocupa, né? com o movimento, mas ela não se preocupa com os fundamentos que fazem os preços subirem ou caírem. E aí é que entra um problema das pessoas que se utilizam apenas da análise técnica e desprezam a análise fundamentalista, porque ele está observando o gráfico não está, ele sabe que fatores psicológicos, políticos, econômicos, tal, tudo isso vai refletir. Mas algumas pessoas desconsideram totalmente o um elemento fundamentalista e observa apenas o gráfico. E só que este gráfico, ele vai se mover em virtude de acontecimentos que estão ocorrendo na vida real e que o, o gráfico apenas apresenta uma possibilidade, o um indicativo, mas de repente estamos acompanhando o um mercado do preço de petróleo, né? Então, um barril de petróleo, tipo Brent, e de repente acontece um ataque de navio pirata, né? Ataca e saqueia, impede o prosseguir daquele navio ou de alguns navios no meio do oceano, em águas internacionais. E isso, obviamente, tá fora do radar. Isso não é algo esperado. E aí, o preço do petróleo vai disparar. E o grafista não vai perceber isso. Ele vai perceber o movimento, mas ele muitas vezes não vai entender o porquê disso. Talvez depois é que ele vá olhar. Mas uma pessoa que está num ambiente com análise um pouco mais fundamentalista, ele percebe essa informação e ele já deduz pelo seu conhecimento, pelo histórico. Inclusive, até por ter visto gráficos anteriores, o que vai acontecer? O que? O preço vai subir. Então, ele poderia se posicionar. Olha só, uma pessoa pensando em análise fundamentalista poderia se posicionar inclusive no curto prazo né? e, e, e ter algum ganho financeiro, num curto prazo de tempo. Não estou querendo dizer que a, a análise fundamentalista, ela seja intrinsecamente ligada ou ligada a operações financeiras de curto prazo. Geralmente é para longo prazo, mas não impede de esse tipo de conhecimento ser utilizado para operações de um prazo um pouco menor. Já a análise gráfica, ela pode ser aplicada para períodos mais longos como períodos mais curtos. Inclusive, muita gente utiliza análise gráfica, a análise técnica, né? os grafistas, para operações de day trade, olha só, a pessoa que pensa análise fundamentalista para day trade soa muito estranho sou muito estranho, por quê? Porque não, não faz muito sentido isso, como é que você vai tomar uma decisão observando os fundamentos da empresa para comprar uma ação e naquele mesmo dia se desfazer daquela ação? Então não faz muito sentido isso, mas para um grafista, ele observando os gráficos, sem entender esses elementos ou buscar entender esses elementos externos que refletem nos preços da oferta, né, e da procura, vai fazer com que ele tome algumas decisões para comprar, para operar é, com venda, então o Operar, comprado ou para comprar vendido vai depender do movimento do gráfico, é isso que ele vai perceber. Lógico que existem diversos caminhos para poder chegar nessas informações. A gente não vai se desbruçar ainda mais nesse podcast sobre algumas dessas ferramentas. Vai ter um vídeo que eu vou explicar em maiores detalhes esse contexto. Mas, algumas das premissas que já mencionei, elas são... Obviamente muito valorizadas, porque senão não seria inclusive premissa. A segunda que eu mencionei logo no início do nosso, do nosso podcast é... Os preços se movimentam em tendências... Se você, obviamente, não identificar ou não pensar que isso ocorre dessa forma, certamente não faz sentido você estudar ou refletir ou discutir a análise gráfica, porque esse é um fundamento assim, basilar. Não tem como pensar em análise gráfica, análise técnica, sem partir dessa premissa básica. Então, o que vai se pensar inicialmente é que os gráficos eles vão apresentar tendências de estágios em desenvolvimento. E aí obviamente com base nisso Operar em cima delas Essas vamos dizer, tendências, elas podem ser percebidas da seguinte forma. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Existe uma média que muita gente até menciona ela como uma média boa, interessante, referência, que é chamada a média de 8. A média de 8 semanas. Também temos a média de outras quantidades de semanas um pouco maiores. Mas o que é essa média de 8 semanas? Uma média aritmética do preço de fechamento de 8 semanas. E à medida que... A semana subsequente vai apresentando um pivô, né? aqueles candles, que são indicadores lá, vermelhos e verdes, geralmente. Verde quando está subindo o preço, vermelho quando está caindo. Então, aqueles tracinhos que você talvez já viu em algum gráfico, basicamente é isso É o chamado de candles, tem os vermelhos e tem os verdes. Vermelho queda, verde subida. Então, a depender de, daquele gráficozinho, está indicando um pivô de alta subindo e mantendo-se acima da média de 8, é um indicativo, para quem faz análise gráfica, que... O comportamento do mercado é continuar subindo, ou seja, é mais chance do mercado lhe dar dinheiro do que lhe retirar dinheiro. Mas, à medida que você perde a média de 8 semanal, alguns vão entender que exatamente acontece o oposto. Tem mais chances do mercado lhe tirar dinheiro, ou seja, continuar caindo, do que subir. Então, isso seria um ponto de venda e um ponto de compra, e isso aqui a gente está falando para operações gráficas, só que não são operações de day trade, são operações de prazos um pouco maiores, swing trade, né? que envolve algumas semanas duas semanas, até um mês, talvez depende do que a pessoa entende que é swing trade position trade já é um prazo um pouco maior um mês, dois meses, três meses, depende também de como a pessoa entenda o que é o position trade então tem discussões também quanto é isso, que a gente não vai entrar aqui nesses detalhes, mas o day trade é a operação de ó, compra e vida do mesmo dia, ou operou hoje de tarde e no dia de seguinte de manhã já está fazendo sua reversão, né fazendo a operação. Então, isso aí, digamos, podemos considerar um day trade. Uma operação que você faz hoje e, e transaciona ela posteriormente, aqui é uma semana, dez dias, isso seria aí o swing trade. Então, um período um pouco maior e tem o um position trade aí alguns consideram um mês, outros dois meses, quando você faz uma operação hoje, para se fazer que é um mês, dois meses, três meses, então isso seria o Position Trade. Então, dadas essas informações, são termos comuns dentro do ambiente de operação do mercado e principalmente o Day Trade para os grafistas, certo? Então, isso é um ponto é, interessante. Então, os sinais que o gráfico vai nos apresentando, historicamente, ele tem... Tem, né? Alguns estudos mostram que tem uma certa eficiência. A gente tem discussões quanto a isso, a gente não vai entrar nessa, nessas questões agora. Mas, quando a gente pega um, um gráfico de um período já passado anterior, lógico, e a gente tenta fazer uma análise fria, a gente percebe que tem indicadores de alta e indicadores de tendência de baixa. Como é que a gente percebe indicadores de tendência de alta em alguns momentos? É quando o mercado ele sobe e depois ele corrige. O corrige é cair, certo? É o preço diminuir, o preço diminui. Então, comprei um ativo, por exemplo... Raciendo comigo aí, 10 reais. Ele subiu para 15, subiu 50%. Olha que maravilha, né? E aí o parto do pessoal que comprou a 10, ou até um pouco abaixo disso, vai lá e, e realiza o lucro. Realiza o ganho. Então, vende por 15. Então, a parte do pessoal vendeu por 15, porque a aposta é que talvez chegou no topo, não vai crescer muito, daqui a algum bom tempo. E aí, esse preço diminui, cai para 12, por exemplo. Então, perceba que o novo valor mais baixo desse ativo não é mais 10, que foi no comprei, e sim 12. E, posteriormente, esse ativo ele tem mais uma demanda compradora maior do que a vendedora, e ele volta a subir, ele chega a 18% e aí, mais uma vez, talvez quem comprou a 10, até baixo, a Y que comprou a 12, vai e vende a 18 e aí esse ativo vai e corrige, cai ele cai para 16, e aí acontece a mesma coisa, o movimento vai lá para 20 então, o que acontece graficamente com este tipo de operação que estou falando aqui em áudio, né, pode talvez para algum ser um fator limitante, mas acho que dá para compreender ele vai fazer com que as descidas as, as correções, os fundos dessas correções, eles são maiores do que os pontos mais altos das subidas anteriores, então cada alta ela é maior do que a alta anterior e cada correção ela é maior a posição né, financeira o valor é maior do que a, o fundo anterior então são fundos ascendentes e altas ou pontos altos né ascendentes isso é uma indicação de tendência de alta e existe também a tendência de baixa é quando os fundos são cada vez mais descendentes e quando o mercado é, tenta recuperar ele não recupera o ponto anterior ele recupera sempre um pouco a menor então isso vai indicando ao longo do tempo uma tendência de baixa logicamente tem sinais que a gente não vai entrar aqui em detalhes que são sinais de reversão, de repente um, uma tendência de baixa e aparece uma demanda compradora e aí mais uma vez é, muitos desconsideram a lógica por trás que tem motivado isso mas aí aparece um pivô de alta né, revertendo e com a demanda compradora muito forte e quebra todas as bases que eram consideradas anteriores como resistências a serem consideradas e ele quebra tudo isso então ele supera isso e essa subida é até drástica às vezes faz com que aquele gráfico parte dele inclusive perca um pouco do seu significado, porque como explicar esse contexto? Não tem explicação, né? Tem explicação assim, se for olhar para a análise fundamentalista. E esse fator é limitante da análise gráfica. Ele não consegue perceber essas mudanças de cenário em muitos momentos. E isso também não quer dizer que a análise fundamentalista vai pegar. Por quê? Porque existe um fator que é... Imprescindível nesse mercado, como qualquer outro, existe manipulação de mercado. E aí quando eu falo boa parte da vezes, pensa aí na bolsa de valores, certo? Isso poderia se aplicar em outros ambientes, como mercado de criptoativos, de alguma forma, sim. Mas aqui eu estou trabalhando no ambiente de mercado acionário. Existe manipulação? Existe. Ou seja, alguém que está com o valor lá embaixo, tenta criar uma força compradora, para que mais pessoas tentem né, comprar também aquele ativo lá, comprar, comprar, comprar. Quando o preço estiver lá em cima, aquela pessoa que incentivou, ou aquele grupo de pessoas que tentou incentivar aquela, aquela disparada de preço, vai lá e realiza, despeja em cima de quem está comprando no topo. Então, é interessante que o Warren Buffett ele fala isso, apesar do aspecto de nas fundamentalista, mas obviamente isso se aplica para análise gráfica, que é, é. Você vai fazer investimento. Quando comprar num ambiente em que todo mundo está com sentimento negativo, com medo, esse é o melhor momento de compra. E o melhor momento de venda é quando todo mundo está dizendo que é alta infinita, que está muito bem o mercado, aí é o momento de vender. É exatamente o contrassenso do que muita gente pensa, ou seja, o fator psicológico. A pessoa quer comprar um ativo quando ele está subindo, 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 subindo. Então, pensa só, falando aqui um exemplo que não é do mercado tradicional de criptomoedas, o Bitcoin está subindo, 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 bateu 40 mil, 50 mil, 60 mil, e o pessoal veio pronto, eu vou entrar nesse, pegar nesse avião. E aí, ele vai cair. Por quê? Porque o pessoal que comprou lá embaixo, tá? vai realizar lucro. Então, quem está entrando agora, está dando liquidez para os vendedores que compraram na baixa. Aí, depois o mercado começa a cair, 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 a pessoa que comprou lá no topo, se desespera alguns e vão vender. E aí, esse é o problema. Ele vai estar tá vendendo exatamente para aqueles que acreditam que vai comprar na baixa e depois vai vender na alta. Então, a lógica do mercado geralmente comum é você compra na baixa, e vende na alta. É fácil dizer isso, né? Mas na prática, as pessoas tendem a querer comprar na alta e, com medo desespero de perder tudo ou perder grande parte, ele prefere realizar a perda, levar um prejuízo de 20, 30, 40, 50% do que deixar algum tempo para eventualmente aquele ativo recuperar. É certeza que vai recuperar? Não, não é certeza que vai recuperar. Mas, quando ele realizou, ele impediu a possibilidade de ocorrer uma reversão e uma melhora desse investimento. Isso que eu falei aqui foi sobre por exemplo, Bitcoin. Mas se formos pensar no nosso mercado acionário tradicional, aconteceu recentemente algo parecido com a empresa chamada Magazine Luiza. Você já vem ter acompanhado isso. Então, você pegava o gráfico da Magazine Luiza ou até a análise fundamentalista de alguma forma, essa, ah, Magazine Luiza é tá uma empresa bem consolidada, está indo bem. E a análise gráfica, né, só subindo, só subindo. O gráfico em tendência de alta está indicando que você aplicando agora vai estar tá ganhando dinheiro no futuro. Aplicando agora está ganhando dinheiro no futuro. A partir de um certo momento Lógico que eu estou fazendo generalizações. Começa a cair. Graficamente, em algum momento, a análise gráfica vai indicar que a pessoa tem que sair dessa posição. Alguns vão seguir, vão sair. E o que ocorreu ao longo do tempo? Está cada vez mais caindo. Então aumentou aí valores estratosféricos percentualmente a Magazine Luiza e já desabou a quantidade significativa desse preço. Ou seja, muita gente comprou a ação da Magazine Luiza quando estava ela atingindo suas máximas. Quer dizer, quebrando cada vez mais máximas. É ela sempre superava, né? A máxima tal é essa. Depois ela ia superava aquela máxima. A máxima nova dela é essa. Também superava de novo aquela máxima. Então as pessoas entraram no momento uma conta significativa em um momento inadequado e aí o mercado foi realizando em cima exatamente dessas pessoas. E agora tá tendo uma corrigida. Quer dizer que vai subir de novo para aqueles níveis? Não quer dizer isso. Mas, mais, agora, se fosse fosse pensar, faria mais sentido a pessoa comprar. Por quê? Porque ele já deu uma boa corrigida. E isso quando a pessoa crê, acredita que o mercado vai dessa empresa especificamente, né, vai ser algo positivo. Lembrando que, da vez eu alertei no podcast anterior, aqui não existe recomendação de investimento. Os exemplos mencionados é para facilitar o seu entendimento. Não tem objetivo de dizer o que é para você fazer com o seu dinheiro. O seu dinheiro é a sua escolha, tá certo? O que você compra, o que você vende você faz com, de acordo com os critérios que você achar pertinente. Aqui apenas estou apresentando algumas informações que podem servir de critério, aí sim para as suas decisões. Mas a decisão continua sendo sua e essas informações elas não são determinísticas, não é a fórmula do sucesso. Porque se fosse assim, não... primeiro que não ocorreria do ponto de vista da própria eficiência dos mercados. Todo mundo ficaria sabendo, todo mundo aplicaria, esse ganho ficaria diluído, então o ganho seria quase que inexistente. Porque quando ocorre uma compra e venda de uma ação, entenda é o seguinte. Lógico que tem algumas exceções, mas a maior parte das vezes alguém, é que, alguém aposta que aquele negócio vai melhorar, vai comprar. E alguém aposta que não vai melhorar ou não vai subir tanto ou não tem muita perspectiva para o futuro e está vendendo. Então, no fim das contas, alguém provavelmente está tomando a decisão correta e outro está tomando a decisão errada. Então, não tem como não ocorrer compra e venda se alguém não tiver com um pensamento distinto. Então, tem que ocorrer pessoas com perspectivas, com projeções futuras distintas. Quando eu falo que tem exceções, é, por acaso alguém tem um investimento aplicado e resolve realizar esse lucro, né, ou esse ganho, por mais que a empresa poderia até crescer mais, a pessoa quer realizar um objetivo, fazer uma viagem, comprar um, um, um bem, né, um veículo, uma casa, ou até um problema de saúde, pagar uma cirurgia, ou o que for, e faz a pessoa talvez sair desse investimento. Mas, em geral, se a pessoa não tem esse tipo de fator motivador, é porque ela entende que vai realizar esse lucro e... Ou esse, esse prejuízo, né? E eu partir para um outro tipo de investimento, tá certo? E quando eu falo também até de segurar uma. Uma ação ou um ativo em momento de queda, pensando em uma eventual recuperação. Isso é quando você acredita que aquele ativo faz sentido, né? O investimento. Porque senão, pouco importa se está subindo ou está caindo e qual é o preço que está hoje. O interessante é se desfazer e, obviamente, procurar a melhor alternativa para o futuro, porque o investimento é para aspectos futuros. A gente não toma decisão com base no hoje ou no passado, é com base no futuro. O passado e o presente nos dão alguns subsídios para auxiliar para a expectativa futura. Mas a decisão é com base no que se espera para a empresa. Do futuro. Isso é análise fundamentalista. A análise técnica, ela vai captar isso o quê? por meio do preço. Então, é esse o ponto. O terceiro e último premissa que quero apresentar aqui para vocês é a história se repete. E como é que se dá isso? né? Basicamente, alguns estudos, até inclusive considerando a psicologia humana, mostram alguns. Ciclos, vamos dizer assim, de comportamento da maioria das pessoas. É da unanimidade? Não, mas a maioria acaba que move esse mercado. Porque o mercado é movido por pessoas, certo? São pessoas por trás desse mercado. Então, o mercado é isso. O mercado são as pessoas. Então, vamos lá. Esse comportamento que é semelhante de pânico para a venda, de otimismo desenfreado para a compra, isso se repete e, obviamente, vai coincidir e vai refletir nos gráficos. Os gráficos refletem o que está acontecendo no mercado, compra e venda, demanda compradora e demanda aí, pessoas ofertando um determinado ativo para a venda. Então, isso vai influenciar. Aí, com base nesses ciclos que vão ocorrendo ao longo da história, crises econômicas, avanço da economia, impressão de dinheiro, aumento de juros, guerras mundiais, é, embates, né, polêmicas, tudo isso dentro do mercado vai se repetindo de tempos e tempos. É interessante isso, né? E aí, o pessoal que tenta, vamos dizer assim, sistematizar o conhecimento, inclusive alguns acadêmicos, eles vão percebendo que existem um, um certo período ou ciclos capitalistas, econômicos que vão se repetindo e isso traz consequências para o mercado, por exemplo, acionário. Então, ao observar o que está ocorrendo hoje no nosso contexto, provavelmente vai ter ocorrido algo parecido e levou uma conduta também parecida no mercado em momentos anteriores da nossa história. Então, isso pode ser um fator que indique que a história poderá se repetir da perspectiva gráfica. Vai acontecer? Não se sabe se vai acontecer. Por quê? Porque o futuro ele é, ines... é porque o futuro ele é impossível de ser obviamente compreendido, né? de ser percebido, até porque senão não seria futuro. Então, perceba que são expectativas. Alguns vão entender e vão mostrar que existe um grande percentual de acerto de acordo com esses critérios. Mas a gente não vai entrar nessa polêmica aqui. Estou mais expressando o que se discute ou fala sobre análise técnica ou análise. Grafista ou análise é gráfica envolvendo aí essas premissas, tá certo? Tudo isso também envolve um, um elemento muito interessante que é o. Time para tomada de decisão, tá certo? E eu não quero também entrar aqui também mais uma vez na discussão de confrontar a análise técnica e a análise fundamentalista. São questões aí bem diferentes a minha opinião. Então a gente percebe que uma premissa muito interessante em termos gerais é que o passado vai orientar aí o que deve acontecer no futuro. E isso aí despreza algumas questões até mesmo que são fogem do controle humano, né? E até tem teorias por trás, né? Como a hipótese do passeio aleatório e assim vai. Então, são questões que deveríamos considerar fortemente. Não estou dizendo que você descarte a análise técnica e a análise gráfica, mas tome bastante cuidado ao você observar apenas ela. Se tiver que optar por uma, procure a análise fundamentalista e também, complementariamente, utilize a análise técnica. Eu das aqui para você, você comprou um ativo a determinado preço, 10 reais, ele se moveu para 15, depois 17 depois 19, o que é que historicamente indica que vai acontecer com esse ativo? Em algum momento vai ter uma realização e esse preço vai diminuir um pouco, então tava 10 foi para 15, 17, a tá situação subindo. 19, em algum momento esse preço vai reduzir, talvez vá para 16 quando chegar para 16, se você fez sua análise fundamentalista e faz sentido entrar naquele ativo, a análise técnica ou grafista apenas indicou que o 16 parece ser um bom momento de compra. Por quê? Está numa tendência de alta e você vai surfar essa tendência de alta. E por que você vai entrar nesse ativo? Porque faz sentido entrar nesse ativo. Não é o gráfico que está lhe dizendo, é a análise fundamentalista que está lhe dizendo. O gráfico apenas lhe sugeriu ou indicou o que parece ser um bom momento para a entrada, para você surfar essa subida. Então, é basicamente assim que ocorre essa sistemática, tá certo? Então, fica essas informações. Aconselho você a acompanhar o podcast do Contabilidade Societária em sua plataforma de podcast preferido, como você está fazendo. Então, se inscreva no, no canal. Passe a indicar ou compartilhar ele para outras pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser relevante. Acompanhe as outras plataformas, Instagram e assim por diante, para que você possa também ter acesso a outros tipos de informação e também o link do Telegram. O link está na descrição e lá também tem alguns áudios, alguns comentários adicionais que posso, porventura, colocar lá. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.